0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais um Ouvecast, O ouvidor pergunta, o especialista responde e nessa temporada atual estamos falando de comunicação e a nossa convidada de hoje é a professora a doutora Adriana Alvim, presidente da Associação Brasileira de Ombudsman, ouvidores Ambudsman. Doutora Adriana, mais uma vez, muito grata aqui com a sua participação.
1: Muito obrigada, Dr. José Xavier, uma oportunidade valiosa, que eu tenho gostado muito de fazer esses encontros e espero que possa alcançar bastante pessoas.
0: É, não, e está alcançando. Realmente a nossa audiência tem aumentado bastante com essa nossa série de falando sobre comunicação e é uma forma também das pessoas entenderem da importância que é no, nesse mundo moderno a nossa comunicação. E hoje, doutora Adriana, eu queria falar contigo sobre aqueles princípios da argumentação, né, que a gente entende como sendo sete princípios. Vamos falar sobre isso hoje?
1: Muito bacana. Eu gosto bastante desse tema e eu tive a oportunidade de estudar isso com o Thomas Bri, que é um professor importante de comunicação. E é interessante uh, comentar a importância da gente estudar um pouco a questão da argumentação pelo seguinte, porque a gente sempre é muito preparado, lembra que naqueles outros episódios a gente falou que a linguagem ainda é algo pouco desenvolvida né, na natureza humana é. e que a gente tem um olhar binário, então a gente está sempre atacando quase sempre. Eu vou dar um exemplo aqui interessante, que uh, a gente, uh, toda vez que se aplica esse exercício, é muito, muito comum uh, a, a resposta que vai se obter. Então, você uh, é um exercício que mostra, por exemplo, eu contando para uma para a Mayara que é... eu encontro com a Mayara no corredor, eu sou chefe da Mayara, e é muito uh, eu sou uma chefe de poucas palavras, e a Mayara havia dito entregar, apresentado um, um projeto muito interessante. E aí eu chego para a Mayara e digo: Oi, Mayara, que bom te encontrar aqui nesse corredor, é muito breve que eu tenho que falar. Só que é, aquele projeto uh, que você apresentou é muito interessante, tem fatos muito adequados, indicadores oportunos, e eu gostei muito. Só que ele não vai rolar. Agora não tem condições de ser aplicado. Muito possivelmente, se eu falo isso com a Mayara, imediatamente a Mayara, a reação natural da maior parte das pessoas é dizer, mas como assim? Como não vai rolar? e aí começa a argumentar, né? por que, que não tem como, e já começa, né? Um, uma, uma forma de, não, de, de questionar o porquê não vai rolar. E a gente sempre entende que na comunicação teria sido importante, o que ficou mais claro para a Mayara foi aquela parte do mas, a segunda parte, que foi o risco, que foi o, a parte negativa, isso é natural no ser humano. Então, por exemplo, Mayara uh, não talvez não tenha visto, nós estamos dando um exemplo hipotético, não tenha visto, por exemplo, que eu disse para ela que bom encontrar você, é, eu precisava mesmo falar com você, uh, aquele seu projeto que você apresentou é muito bom, tem pontos muito valiosos, indicadores interessantes, e eu já vou logo para a parte negativa, como assim não vai dar? Então, o certo, o bom seria, nessa linguagem, eu dizer, ah, que bom eu também encontrar com você, que ótimo. Então, você leu o projeto? Gostei muito de saber que você leu. E os indicadores dele, o que você achou dos indicadores? Por exemplo, olha quantas outras coisas dava para serem contabilizadas e celebradas antes de eu perguntar o porquê não. Porque essa pessoa, quando é, é, é convidada... A dizer o porquê não, ela já vem, às vezes, com muitas coisas. Ah, por que não? Por que não? Porque não? não tem orçamento. E corta a comunicação, já não tem mais argumentação. Né? Então, muitas vezes, o que a gente fala é que a justificativa, quando você dá muita justificativa, é um argumento que não foi pedido, ainda não é, foi pedido.
0: Quando, quando você justificar muito, assim é quase que você querendo dizer que é o ponto final da, da conversa.
1: Exatamente. E quando você pergunta para uma pessoa se sim ou não, ou por que, que o projeto não vai dar certo, você pode ali morrer a conversa totalmente. Pode matar a conversa, pode. Ela é uma chefe sua, ela já disse que não, ela fala, não tem orçamento e não tem interesse para os próximos dois anos. E aí você vai falar como, né? Então o que a gente fala inicialmente que um dos mandamentos, os, os princípios oportunos é, o melhor argumento inicialmente é a escuta, é escutar claramente, né, expirar, respirar, inspirar e se inspirar no que você vai falar, a pessoa tá dando na sala dela todos os conteúdos para você lidar com esses conteúdos, como eu disse para vocês, ela deu conteúdo do que foi o projeto, do que os indicadores. Então, aqui tem conteúdo para ser trabalhado antes. Nunca argumentar antes da hora, é o segundo. Apenas no terceiro, se for necessário, se for solicitado. No quarto princípio, a gente sempre comenta um argumento de cada vez e um silêncio em seguida. Para como a gente já falou, doutor Xavier, anteriormente, o silêncio é muito saudável. Ele deixa a pessoa administrar aquele assunto, decodificar, mastigar, elaborar pensamentos. Né? Se a gente dá cinco argumentos de uma vez, mas por que não? Eu acho que vai ser bom, eu já te mostrei os indicadores, eu já te mostrei que ele é um projeto barato. Olha quantos argumentos que nem foram solicitados. Às vezes, o problema não é o preço, não é o indicador, é a falta de pessoal, por exemplo. Né? Então, eu estou dando argumentos desnecessários. A estrutura da confiança, o quanto eu fizemos... É, é Nessa
0: que... história dos argumentos, me lembra muito aquela passagem do, daquele programa do Masterchef, né, que o, o chefe sempre é. fala assim, menos, menos é mais, menos é mais, ele sempre Exatamente. repete.
1: Exatamente. Ele sempre
0: eu... repete a frase.
1: Exatamente. Né? O menos e o melhor é mais, né? Sempre o mais adequado. Ah, a gente já falou no podcast anterior a estrutura da confiança é importante, a confiabilidade das partes nesse né? assim, diálogo, né? E depois uh, so, uh, sempre justificar com benefícios, com exemplos que, eu, que o que professor Xavier já muito bem falou, storytelling, as, os exemplos, o as comparações, né? fatos. Então, isso tudo traz um, um volume melhor no seu argumento. Né? É assim,
0: é, é, a ideia é sempre você ilustrar os seus argumentos, porque fica a, a mensagem talvez fique mais direta. Né?
1: Exatamente, perfeitamente. E, sem dúvida, é, lembrar que não são os argumentos que vendem, que, que, que vencem. Sou eu, é a minha fala, né? Soa, é a minha postura, é a minha adequação, é o meu planejamento, é a minha atuação num conjunto total. Então, aquele projeto, naquele momento, pode não ter sido adequado. Eu posso perguntar, a Mayara pode perguntar, então, a gente teria outro tempo para conversar sobre isso, inclusive respeitando, às vezes é uma, um líder que está lá super ocupado e eu estou ocupando ele mais ainda, está conversando isso. Eu poderia contar com com a sua atenção em outro momento para a gente conversar sobre esse projeto, a pessoa vai te dizer se sim ou não e vai te dar todas as pistas. E é preciso usar essas pistas. Então, é, a gente sempre diz né aqui dos princípios, escutar, anotar. Outra coisa que é muito legal quando você vai para uma reunião, doutor José Xavier, sim. na comunicação é anotar pontos. Porque é muito desgastante para outra parte você falar assim... O que, que você disse mesmo naquele momento? Quem é a pessoa que está envolvida? Então, mostra que você está tendo uma atenção e você tem lá os subsídios para voltar ao diálogo. Inspirar e a respiração é algo valioso, né? Eles dizem que é o tempo que você tem para voltar com uma boa fala, reusar as palavras mais exatas, então quando você me diz do storytelling, aí eu falo para você, eu repito o que você disse e vi importância naquilo, e você vai se sentir escutado. Isso. E dar é provas de escuta, né? o que a gente sempre fala, e reaprender a falar de forma a ser escutada. Eu, uh, um último exemplo aqui, breve, eu, tive, eu passei por quatro reitores, e quatro reitores de áreas diferentes e com perfis diferentes. Tinha um que me dava lá duas horas para conversar. E se eu, eu até pedia, professor, eu estou saindo porque eu tenho uma outra reunião.
0: <risos>
1: é tão gostoso que era, mas ele... Agora, tinha um reitor que me dava dez minutos para eu pontuar 20 problemas. E eu tinha que ser objetiva, rápida, clara, porque era esse o formato de comunicação dele.
0: Ser Sim. pragmático.
1: Exatamente. Eu preciso me adequar àquele, para aquele que eu falo. E um último ponto aqui que eu quero citar, existe uma pesquisa interessante que diz que a boa comunicação se dá sempre quando a gente olha de olho para olho, então, mesmo que eu seja um líder, eu não esteja alto aqui no alto e ele lá embaixo, então essa questão de fixar o olho na mesma altura é muito importante. O tom de voz, e essa pesquisa foi aplicada em vários países, o que se diz que Independente da cultura do oriental, que é mais rígido, do latino, que é mais sanguínea, se eu falar num tom adequado e eu que eu possa ter uma pitada, e isso, doutor José Xavier, tem muito e é muito louvável, de, de algo leve, engraçado, descontrolado. Suavizar
0: a conversa. Suavizar
1: né? a conversa, como você sempre faz, mesmo em meio ao trabalho sério, ao trabalho responsável, a gente pode ter um pouco de alegria, de leveza, e isso é o que na pesquisa aponta que é o melhor comunicador é com esses três pontos.
0: E, e tem uma, uma questão, assim, eu, eu, eu carrego isso né, no meu dia a dia, né, principalmente, um exemplo mais óbvio impossível, você chega no restaurante, você é atendido por um garçom, se você pergunta para o garçom qual é o nome dele, nesse momento você já estabeleceu um elo que ninguém mais quebra depois.
1: Que bonito isso. Né? Que e, e,
0: Então, e aí você abre uma possibilidade de comunicação que antes você não tinha. Ele estava ali apenas para te servir e agora ele já se sente mais à vontade com você porque você chama pelo nome dele. Não, Nossa, da... Isso
1: é fantástico, especialmente num país onde a gente tem uma diferença social muito grande claro. e, de ser respeitadas, respeitada, as pessoas mais simples sempre chamam de doutor.
0: Doutor, Dependente é verdade. do
1: estado que você esteja, você está parando o carro ou oh, doutora, posso olhar teu carro? Ou seja, é uma, uma, uma submissão uma eles,
0: colocam numa, numa, é, que eles colocam numa camada abaixo na, na abaixo própria sociedade. Abaixo para ter o
1: seu olhar, o seu respeito. Então, quando eu vejo um desembargador que é doutor de <risos> fato, chegar para um garçom que vai lhe servir e perguntar o nome, isso é de uma nobreza e de uma humanidade linda e admirável. E é assim é. mesmo que tem que ser feito.
0: Sim, porque a gente, a gente tem que entender, né? a gente sempre falou isso aqui nessa série de podcast, né? entender o outro, né? Não aquela, a, a empatia, a gente desenvolver a empatia, que essa, na verdade, é uma grande habilidade para quem está na comunicação ou precisa da comunicação.
1: Perfeito, e o que é mais importante do que o próprio nosso nome, o que nos identifica mais como José Xavier, Jorge Fernandes, Maiara, Adriana Alvinha, nosso nome. Então, esse garçom, ser chamado pelo nome, é um respeito muito grande com ele. A gente tinha pessoas da área da limpeza, que são importantíssimas dentro da universidade, e que eu sempre cumprimentava pelo nome, e aí a pessoa falava assim, é incrível, você não chama pelo nome. E eu dizia, mas incrível é quem não chama. O, outro, pois é. o contrário devia ser o assustador, né? E elas ficavam felizes porque eu dava um bom dia chamando-as pelo nome. Ou então, seja, são
0: o que a gente chama de os invisíveis da sociedade.
1: Exatamente. E como é papel nosso que temos o acesso ao conhecimento, o acesso tratá-los com todo o respeito à dignidade humana, né, doutor José Xavier?
0: Então, isso tudo realmente, na verdade, é, você demonstra a habilidade da comunicação, você privilegia assim, os argumentos, os sete princípios da argumentação, como a gente está falando aqui nesse episódio, tudo que você já falou, e passa exatamente por essa coisa, né? de você saber lidar, você entender a dor, ou entender a necessidade de alguém, isso não deixa de ser uma, uma habilidade que você desenvolve na comunicação, até para você poder argumentar.
1: Sem dúvida, a dor do outro não é minha, mas é importante, tanto quanto a minha.
0: Perfeitamente. Bom, doutora Adriana, a gente sempre oh. fala aqui... É, oh. é a hora do ar, é a hora do ar, né? Oh. Terminou o um episódio. Ah. Oh. Enfim, mas assim, foi muito bacana conversar com você sobre comunicação. A gente começou essa série falando com a professora Luciana também, que deu assim, altas dicas né, de como se comunicar. E a gente está encerrando aqui esse episódio... Eu queria deixar aqui o convite para a gente voltar, continuar falando de, de comunicação, porque, na verdade, comunicação é, é, ela pode ser ministrada num curso universitário durante quatro ou cinco anos, e a gente está usando aqui alguns minutos de alguns episódios para falar sobre comunicação. Mas eu queria deixar o convite aqui para você poder voltar e a gente continuar falando de comunicação em outras oportunidades.
1: Muito obrigada, doutor José Xavier. Parabéns por esse inovador projeto. Gosto demais e acredito que muitas pessoas se enriquecerão como eu pude aprender com vocês. Muito obrigada ah, por tudo e até a próxima. Um grande abraço.
0: Muito obrigado. Então, encerramos aqui esse episódio de hoje, falando sobre comunicação e os sete princípios da argumentação. A professora a doutora Adriana Alvim, presidente da Associação Brasileira de Ouvidores Ambudsman. Bom, para quem quiser ouvir essa temporada inteirinha ou as demais que nós já tivemos, procura a gente lá no canal do YouTube da Escola Judicial, dá lá o like, né, dá o um joinha para a gente, se inscreva no canal também, é importante. Nas plataformas de streaming, Spotify, Google Cast, Apple Cast, estamos em todas essas daí, gente. Um grande abraço para todos, voltamos em breve falando sobre mais um tema interessante. Um grande abraço a todos, ficamos por aqui.